0: Jag har flyttat många gånger, packat ihop mitt liv och mina saker, mina älskade vinylskivar och alla mina hattar och förstås min hockeyutrustning. På grund av mitt jobb har jag bott i många olika städer och flera olika landar. Jag har jobbat och bott i USA och i Finland och i Sverige, där jag just nu bor i Luleå. Ibland har det varit lätt att flytta, ibland lite tyngre. Tungt var för första gången. Jag var bara 16 år gammal, lämnade familjen bakom mig, hemma i barndomen i Danmark och flyttade ensam till Finland för att förverkliga min dröm om att bli professionell ishockeyspelare. Det är jag ännu idag, 16 år senare. Jag är 28 år gammal och hemma har jag några medaljer som jag är mycket stolt av. Bland annat två os från Vancouver och Pyeongchang i vinters. Jag heter Michelle Carvinen och Idag är jag din sommarpratare. Jag har en gammal personlighet på många vis. Jag gillar saker som många jämnåriga inte är så intresserade av. Till exempel samlar jag på vinyla. Det har jag gjort i 5-6 år. Det började jag när jag bodde i USA. Jag brukade ofta köpa någon ny venylskiva varje gång jag var ute och resa. Det är ett bra minne. När jag sitter hemma och lyssnar kan jag tänka tillbaka på där jag har köpt skivarna. Min samling är bred, både när det gäller smak och antal. Jag har en hel vägfylld av vinylar. Till exempel Bob Dylan, Frank Sinatra, Prince, Kim Larsen och alla de artister som är med i det här programmet. All den musik jag spelar här i mitt sommarpatt är hämtad ur min älskade vinylsamling. Jag hoppas att ni kommer att gilla låtarna och att det ger en skön sommarstämning. Jag samlar också på hattar. Jag har en hatsamling som jag samlar på mig där jag runt i världen jag tycker om att använda hatt det passar min klädstil, mina hattar jag köpt i Danmark, Sverige USA, Australien, Italien jag köper alltså både vinyl och hattar där jag reser. en annan bra sätt att samla resminna är att fotografera jag gillar mest att fotografera i svartvitt. det är lite mer old school ännu ett bevis på min gamla käla personlighet är Elvis Prescia en av min helt stora favoriter när jag var liten jag har till och med spelat Elvis i t när jag var barn. Jag hade valt drama som frivillig ämne i skolan. Och det var förstås bara tjejer som var i gruppen. Ingen annan vågade spela man. Men jag som var lite en bojkflicka hade ingen emot det. Jag sjöng inte live men jag imiterar Elvis med hans typiska dance moves. Min bästa kompis tycker jag fortfarande att detta toppar allt annat jag har gjort. Till och med OS. Vid sidan av gilla gamla saker som vi nilskivar har jag alltid haft stor respekt och intresse för traditioner. Min pappa har alltid sagt till mig att man ska inte byta ut något som funkar bra. Jag tror han ofta menar min du hockey utrustningen än något annat. Men det är ändå något jag försöker påminna mig själv om i min vardag. Att man ska inte alltid byta ut det som funkar bra. Men när det man är, det är något jag börjar med mig. Ta alltid med dig det som du vet funkar bra och lita på det. Jag har alltså av avvuxen i Danmark, en liten stad ute för Köpenhamn. Den heter Röra. Det är ett namn som är svårt att uttala korrekt om man inte har danska som modersmål. Min mamma dans, min pappa finns. Men tyvärr pratar han alltid finska med mig. Det lärde jag mig på egen hand, den hårda vägen när jag flyttade till Finland som 16-årig. Isak var min stora person i livet. Och min högsta dröm var att någon dag få spela VM eller OS- i Danmark finns det inget lag för Scheja i ishockey. därför packade jag mina väskor och flyttade till min pappas hemland. Som ung Schej spelade jag i med killarna. Det fanns ingen tjejlag i Danmark på den tiden, och det är tyvärr fortfarande så. Men det finns ett damlag, men jag var inte gammal nog. Jag spelade alltså med killar hela ungdomstiden, vilket också har jobbat den spelar jag idag. Alla killar i min lag gick runt och drömde om att komma igen själv. Två av dem klarade det. Mika Bötka, San Jose Sharks och Las Ella Washington Capitals. Vi spelade i samma lag och i samma kedja de sista åren innan de åkte iväg på sin resa mot NHL. Jag kan med lätthet säga att de har haft en stor faktor till varför jag exempelvis får sitta här idag som är en sommarpratare. Vi hade inte så stora förväntningar i turneringen men vi dominerade tillsammans och ryktet började spridas att det här danska lag som hade en finstränare som också hade sin dotter i laget var väldigt bra. Ryktes blir så långt är den finska damlandslagstränare, då han och Sajntula, beslutade sig att komma och kolla våra matcher. Han pratade med min pappa och då blev det beslutet att jag skulle med sin U- i 20-samling. Jag var 13 år då och det var bara början. Mina lagkompisar, eller alltså Micke, draft i första runden i en NHL. Och jag har varit med det finska landslaget i nästan 15 år nu. Så vi gick alla tre av sitt håll, med mål är höjd i sikte och vi uppnår alla målen. Jag är som sagt född uppvuxen i den danska kulturen, där ordet hycke har stor betydelse. Danskarna tycker det är om att översätta ordet hycke till ett annat språk. Det är något speciellt som bara danska förstår innebörden i. i. Jag själv skulle beskriva hycke kort och gott som mysigt deluxe. Jag tror att jag tycker som många andra danska att det ska finnas tid att bara vara ute en massa av måsten hela tiden. Och det är viktigt att göra det. Ha hygge tillsammans med någon man tycker om. Det spelar egentligen ingen roll vad man gör eller var någonstans det är. Bara man njuter och slappnar slappna av. Jag kommer från en hockeyfamilj där det hela börjar med att jag vill vara som min storebror som också spelar hockey. Han är fyra ålder än jag och har haft stor betydelse för mig både på isen och utanför för isen. Han har även spelat i den danska landslaget. Han spelar just nu för fortfarande i den högsta liga i Danmark. Min pappa är den som har haft mest betydelse för min hockeykarriär. Han har lärt mig allt jag vet om hockey. Han är specialiserad i skidskorteknikträning. Vi driver just nu en hockeycamp tillsammans. Jag, min pappa och min stora bror. Där vi fokuserar på skidskorteknik och klubbteknik. Vi kallar oss Karvinen 3. Att lära någon annan- något är det bästa sättet att bli jättebra på dig själv också. För du måste kunna det du gör- in till det minsta detaljer- för att kunna lära dig till någon annan. Min pappa pratade som sagt aldrig finska med mig. Och min bror när vi var små. Och det var en utmaning för mig- att flytta till Finland. Jag var mest över hur långa de finska orden är- det är ett svårt språk att lära sig. Jag flyttade till Espoo där jag bodde hos en svensktalande familj, vilket gjorde det lite lättare för mig. Den ena dottern hade bott i Danmark där hon spelade handboll. Jag lärde mig svenska språk ganska snabbt. Jag gick även på det svenska gymnasiet i Jag har gått i skola på tre olika språk i tre olika landar. Alltså på danska i Danmark, svenska i Finland och engelska i USA. Men jag har varit mest imponerad av den finska skolsystemen. Det är väldigt väl organiserat och otroligt bra på allt skiffligt och på fakta och innehåll. Men jag tyckte ändå att den finska blyhet ibland syntes i presentationerna. Just på det sättet är danskarna kanske lite bättre. Eftersom i Danmark har man både skiffliga och muntliga prövar. Man satsar mycket på att prata och diskutera, på att uttrycka sig själv muntligt. Men om man ser på helheten är det finska skolsystemet helt en klass för sig själv i mina ögon. Jag är glad att jag fick gå på gymnasiet i Finland. I början var en speciell utmaning. När min handledare hade satt mig till att jag lära spanska på svenska. Jag kunde ingen svenska då. När jag började skolan hade jag aldrig läst svenska. Så det var verkligen något speciellt. Jag kunde bara några ensakta ord. Som alla i Danmark kan. Eftersom det inte är så långt från Malmö. Jag testade att gå den här kursen. Eftersom jag är tävlingsmänniska. Jag antar gärna svara utmaningar. Men den här gången fick jag ge mig. Jag insåg ganska snabbt att det är nästan omöjligt och min handledare förstod inte varför jag inte har sagt till tidigare. Och hon erkände det var hennes misstag. Det nog jag aldrig kommer att glömma. Lite komiskt att tänka tillbaka på nu. Och samtidigt en bild av att jag aldrig upp eller nästan aldrig. Det var många utmaningar på vägen till mitt första OS. Jag tycker nu i efterhand. Men när jag tänker tillbaka tycker jag inte då. Jag körde bara på. Jag var ung och tänkte inte så mycket. Jag hade ett mål och det var att jag ville spela OS med Finland. Tävla mot de bästa i världen och vinna en medalj. Så när jag blev uttalad till OS i Vancouver 2010 var det en stor dröm som gick i uppfyllelse. Det var verkligen det jag hade kämpat för i så många år. Jag var en av de yngsta i laget då, men jag var inte nervös alls. Jag bara nöt allting, både på isen och utanför isen. Vi spelade match mot Sverige som igen har varit mycket bättre än oss hela året. Där var 18 000 människor på läktaren. Och fortfarande så var jag inte alls nervös. Det var som om min energi aldrig till slut. Jag kommer ihåg det som var det igår när jag gjorde 2-1-målet. Stämningen i hallen. Jag får gåshud när jag tänker tillbaka på det. Jag skulle nog säga att det helt klart är en av höjdpunkterna i min karriär. Vi vann i overtid den matchen. Vi vann alltså OS-brons. När vi kom tillbaka till OS-byen efter matchen så träffade vi bland annat här lagen Och vi blev alla de finska atleter. Jag kommer ihåg att Temesolani kom till mig och sa att min mål var snyggt och stod gratis till medaljen. Det var ett stort ögonblick för mig. Jag har alltid haft honom som mitt största idol. Och nu kom han alltså fram till mig och bundar mig. Det är något helt unikt att vara med till OS. Man blir som en enda stor familj och alla hejar på varandra. Det är ganska vanligt när man blir tajt med de andra att lida. Och vi blir såklart tajta med härlaget eftersom vi spelar samma sport. Så dagarna efter vi hade vunnit firade vi och vi hejade på herrarna som till slut också tog brons. Det var något unikt och speciellt. En rolig historia som jag kommer ihåg från firarna med herrarna. Vänner sak och Vi fick en limousin till alla och vi körde runt i Vancouver och firade vård de bronsmedaljer hela natten. Timur kände någon som ägde en restaurang, men som Jenny hade stängt just då, eftersom det var mitt på natten. Men han ringde till honom som ägde istället. och han öppnade restaurangen bara för oss. En grämlig kväll och natt. När jag tänker tillbaka på min första års är det alltid med glädje och ett stort sm- smile på läpparna. Det var min stora barndom som så blev verklighet. Det är en stor och fantastisk erfarenhet som jag skulle önska alla människor. Jag våga drömma stort och sedan jobba hårt. Hårt för att drömmen ska bli sann. Mitt namn är Michelle Carvinen och jag är din i idag. Min mamma har så många andras mamma alltid varit min största supporter i mitt liv. Men ibland har hon också sagt varför. Varför Michelle skulle du alltid ta den mest komplicerade vägen? Generellt tycker jag inte man ska vara rädd för utmaningar. Det gäller egentligen med allt i livet. Det är det som utvecklar en som människa. Speciellt om man vill vara damhockeyspelare. då ska man inte vara rädd för nya utmaningar. Det är inte så glamoröst som många tror. Det är faktiskt motsatsen till att vara här spelare. Det är som att ha två heltidsjobb samtidigt. För de flesta är det jobb eller skola på heltid, plus hockey på heltid. Så man kan säga att det är 200 procent hela tiden. Att få ihop det i en vardag kan ofta vara det största pusslet. Jag flyttade till Norrste Corridor till en liten universitetsstad i Grand Fox. Det är den nordliga delen av mitten av USA. Där jag fick möjlighet att kombinera min hockey med studier på det högsta nivå i USA. Den bästa liga. Jag började faktiskt förstå med att studera till helikopterpilot. Det har alltid varit en stor dröm och jag gillar att ta nya utmaningar. Men tyvärr var jag tvungen att hoppa av redan efter ett år där det inte gick att få ihop med hockeyn. Så jag testade lite olika studier i business Men det var aldrig riktigt jag. Det var en i mitt lag som pluggade till grafisk designer. Hon var helt säker på att det kunde vara något för mig. Där jag gillar allt som har med kreativt att göra. Så jag började plugga till en bachelor i grafisk design och kommunikation samtidigt. Två olika utbildningar. Jag var fyra år i norte Dekorda. många damspelare som får chansen att åka. Eftersom det är det, liksom det största man kan uppleva som damhockeyspelare. Speciellt om man vill kombinera hockey med studier. Samtidigt som jag pluggade där spelade jag mitt andra OS i Sochi i 2014- jag pluggade på full samtidigt som jag reste fram och tillbaka med landslaget. Det var en tung tid. Och min karriär har nog aldrig varit så nära att ta slut som just då. Att läsa två olika bachelorutbildningar samtidigt- spela prohockey i USA och resa med landslaget blev alldeles för mycket. Till och med för mig. Jag kommer inte direkt ihåg något från Sochi. Jag hade nått min grans. Lager fick en femte plats- och jag blev toppskåda i turneringen och utsett till bästa forward. Men för mig var det inget värt, för glädjen var borta. Och jag tyckte inte längre det var roligt att spela hockey. Så jag var tvungen att ta flera steg tillbaka innan jag kunde ta ett steg framåt igen. Det var en tuff tid i min karriär, men samtidigt kanske den mest lärorika tiden för mig. Isaki är viktig för mig av olika orsaker. Det är en kreativ sport, en snabb sport där allting kan ske och ske i ett ögonblick. Men en av mina största motivationer är inte bara allting som sker på isen, utan det är även runt omkring. Min motivation till att utvecklas och bli bättre är att göra det för laget. Vi blir bättre som ett lag och kan vinna tillsammans. Att vara en del av ett lag är det största glädjen jag finner i att spela hockey. Man är som en enda stor familj- som gör allting tillsammans för att lyckas. Dela glädje, doppelglädjer. Det är kanske en klissé, men så sant. Är man inget. En av de bästa historier jag har- var när jag spelade för University of North Dakota. Vi var ett lag som gillade att skoja mycket med varandra. Vi tänkte att nu var det dags att reta våra kort lite. Vi hade varit på bortamatch och att spela bra- så vi tänkte nu är det läge. Vi ringde vår tränars fru och berättade om vår plan som inkluderade hans bil. Vi fick bilnycklar i henne. Samtidigt hade vi också pratat med vår vaktmästare i skolan. Vi hade valt en morgonträning. Vi försökte hålla oss för en Tränaren kom på jobb, parkerade bilen och gick in i hallen. Vi tjejer sprang till bilen. Vi hade legat klappning. Vi körde in bilen i hallen via vaktmästarna där isbilen vanligtvis kör in. Där stod Nina vaktmästaren redo. Vi fortsatte med bilen, mitt ute i isen, och parkerade den där och fick vaktmästaren till att släcka lyset i hallen. Vi mötte upp med resten av laget och låtade som om att det var en vanlig träning. Alla gjorde sig klara. Lite tidligare än vanligt. Vi satte oss alla i boxen så vi kunde se när vår tränare kom ut på isen. Precis när han kom ut på isen satte vi bilens alarm på det låt över hela hallen- och blinkade i den mörka hallen. Han stod i några sekunder- så helt chockad ut- och vände och gick tillbaka till omklädningsrummet. Om vi hade haft hjärtklappningar tidigare- så var det tusen gånger värre nu. Vi trodde han var arg. När han kom tillbaka- kallade han ihop oss. Och då stod bilen fortfarande parkerad- mitt ute på isen. Hans första frågan var- hur vi hade fått tag på hans nycklar. För han hade varit innan och kollat- om han fortfarande hade sin egna bilnycklar och dem hade han själv. Där skrattade han och sa att det var en av de bättre skämten han har varit med om. En av mina lagkompisar som var skadad den dagen fick köra bilen tillbaka ut på parkering så vi kunde börja träningen. Denna träning blev en av de roligaste träningarna där alla hade stor lene på läpparna. Jag hade tappat all glädjen i hockeyn efter OS 2014. Jag visste inte hur jag skulle göra med hockeyn. Om jag skulle fortsätta eller lägga av. Men då fick jag erbjuden om att åka till Sverige. Och till Luleå. Jag visste inte var Luleå någonstans var. Och var lite skeptisk till början. När man kommer från Dammar vet man ungefär vad som finns upp till Stockholm. Men inte mer än så. Luleå ligger väldigt höjd upp i Sverige. Ungefär i höjd med Ulleborg. Min kompis som jag gick på college med var från Lule och min nuvän i Sampo är också från Norrbotten. Det tycker tycker om att Lule var en bra stad och i klubben hade någonting bra på gång för damhockeyn. Som mitt valfall på Lule för tre år sedan. Och under de tre åren har vi vunnit två SM-guld. Staden och fansen är hockeytvågiga. Och vi har landets absolut bästa fans. Lulehockey går i fortsättet för damhockeyn i Europa. Att flytta till Lula är det bästa beslut jag har tagit i min karriär. Och det bästa som kunde hända för att jag egentligen skulle hitta glädjen i hocken. Jag ångrar inte ett sekund. Lula hockey har verkligen gjort mycket för damhockeyn och för mig. Jag är otroligt stolt över att få vara en del av laget. Vi är som en familj, hela klubben. Just nu är vi fyra spelare från det finska damlandslaget som spelar här. Det har hjälpt oss. Och gett oss bättre förutsättningar för att utvecklas så bra som möjligt. Också i landslaget. Man vill som spelare spela på ett ställe där man tar damhockey på allvar. Och det gör det verkligen hockey. Det har hänt mycket damhockey under min karriär. Men det är fortfarande inte ett lätt jobb att vara damhockeyspelare. Men vi förhoppas att tjejerna som kommer efter oss. Nästa generations damhockeyspelare. Får livet som vi önskar vi kunde göra. Att får satsa 100% på sin sport- Precis som herren gör, utan att tvingas jobba på sidan om. Jag tror det viktigaste i framtiden är att ge de bättre förutsättningar ekonomiskt, Som man inte behöver lägga av på grund av det. Och det jag menar det är att inte tjäna som herren gör flera miljoner, bara en vanlig lön, så att spelaren kan få chansen att fokusera på sin sport 100%. Det viktigaste är att vi dom hockeyspelare blir taget på allvar, lika mycket som vi tar våra sport på allvar. Men vi är på god väg och jag är positiv till att mycket kommer att hända i framtiden. Hockeyn har givit mig mycket, både på isen och utanför isen. Människor jag har mött och skapat minnen för livet med. Vänner som jag blivit till bästa vänner. Jag tror något av det viktigaste jag har lärt mig så här långt är att man inte är rädd för att utmana sig själv. Och man ska vara rätt om glädjen man har i allt man gör. Den senaste säsongen har varit en fantastisk säsong på många vis. Jag gjorde mitt tredje OS med Finland. Där vi tog brons igen. Och vi tog även SM-guld med Luleå Nästa säsong är det VM i Finland. Mitt första VM gjorde jag för tio år sedan. Hålls också i Finland. Så det är ett speciellt år jag har framför mig. Jag tror också att det är viktigt för damhockeyn och för utvecklingen i Finland- med ett VM igen jag tycker alla som kan och har möjlighet att vara på plats och se hockey VM nästa år borde göra det domhockey är något speciellt för motivation är densamma för alla spelare kärleken till sporten vi har kommit fram till den sista låten från min vinylsamling. den låten är mitt intronummer till matchen i Lula jag lyssnar alltid på den innan jag åker ut på isen jag hoppas den kan ge alla en lite extra bra feeling som den ger mig inför matcharna. Jag vill ta chansen och önska alla en riktigt hygglig sommar. Som man skulle säga i Danmark. Mitt namn är Michelle Carvinen. Och idag är det jag som har varit din sommarpratare.